0: Привет, меня зовут Арсен, оратор клуба 10 лет, и нам есть что сказать. Слушайте и смотрите. Всем привет, меня зовут Арсен. У нас в гостях президент AMC Fight Night, Камил Гаджиев. А если проще, то просто хороший человек и друг нашего клуба.  — — Как ты, у тебя дела, как сложился 2020 год? —
1: Ты знаешь, ты такой, э, допустил до, достаточно расхожую ошибку. Вот сказал не IMC fight nights», а сказал да. IMC fight night». И, наверное, это к лучшему, потому что мы тогда сможем поговорить о системности. Так. А системность в том, что когда мы придумывали промоушен «Fight да. nights», я сказал, что давайте это будет «Fight nights» обязательно. Потому Почему что «Fight, fight, fight night nights» — это событие. А «Fight Nights» — это явление, это серия событий. Буква «С» говорит о множественности. да? Поэтому мне иногда даже приятно поправить собеседник, сказать, подожди, подожди, ты о нас не говори как о чем-то, что появилось и пропало. Мы да. же есть, мы есть уже довольно-таки давно. Там, Сколько 10, вам лет? 10 лет, и на самом деле еще много чего впереди. Поэтому «Fight Nights», который стал ненадолго Fight Nights Global, это когда мы предприняли да. мировую экспансию, а да. сейчас он стал AMC Fight Nights, потому что во главе нашего промоушена появилась структура AMC. Да. Вот, собственно говоря, то, что мы на сегодняшний день из себя представляем.
0: Я предлагаю это перезаписать. Начало не, не представления, надо. нет?
1: Не-не, надо, ни в коем случае. Оставляем все как есть, потому что мы с тобой смогли, благодаря этой там небольшой ошибке, да, по да. сути, еще раз, она Это, очень да. расхожая: 9 из 10, так говорят. Рассказали мы смогли поговорить.
0: Да. Да, да, немножко рассказали
1: о себе. Вот, собственно.
0: Скажи, я... пожалуйста, на рынке. Э, ну, ты приглашаешь меня э, на свои соревнования. Я с удовольствием э, стараюсь приходить. Но сказать, что я в этом специалист, нет. Но вот заметил в YouTube, в основном я там новости смотрю, либо там я Бивоварова смотрю. Вот новостные люблю истории. Я начал замечать, что очень много каких-то, ну, то есть я о о них раньше не слышал. Если раньше слышал UFC, там Fight Nights, какие-то другие промоушены, то пошли какие-то... Бульдог, я не знаю... Топдог. Топ-дог, да, вот, то есть, ну, э, и я смотрю, там много просмотров, и не понимаю даже, кто эти бойцы, и недавно мне рассказывали, что, типа, это вот, прям, чуть ли не все начинают этим заниматься, и я думаю, надо же, а что произошло, От, откуда это все, ты, как человек, который, э, ну, можно сказать, пионер на рынке э, российском, вот, э, с чем связываешь этот тренд, э, что это такое?
1: Отличный тренд. Который доказывают, что не всегда, значит, скажем так, качество спортивного соревнования столь важно, сколь его, ну, скажем так, медийный охват. Ну, то есть пришли простые ребята, они могли бы долго объяснять нам, промоутерам, скажем так, ну, условно, акулам, да? значит, мне, моим коллегам что вот они хорошие спортсмены, там, и, и надо дать им шансы, и так далее, и тому подобное. Это разговор от которых и они устали, и я уже давно устал. Да. Они пошли простым путем. Они взяли микрофон и начали просто рассказывать о себе на просторах ютуба Получилось где-то у одного из десяти, например. Да? Да. Но в итоге сейчас э, индустрия имеет 20-30 таких говорливых пацанов, которые выступают по понятным для них, по удобным для них отчасти правилам абсолютно доступным для зрителей. Называется да. это «Кулачные бои». Ну, на самом деле не, не, не совсем такой компетентный, разбирающийся зритель. Для него это гораздо более понятное явление. Вышли, просто двое взяли и вот своими кулаками погнали. А, да. друг да, а ММА права. это немножко там более сложно. А вот почему этот выиграл? А вот мне казалось, что этот интереснее. Почему да. они вообще валяются? А я хочу смотреть бой в стойке. Да, чисто эмоционально. Поэтому сейчас тренд «Голые кулаки», бои на голых кулаках, он... Очень сильно растет. Появляются герои. Эти герои потом проявляют себя в том числе и в ММА. А ММА герои проявляют себя в кулачных боях. Ну, В общем, отличная, я считаю... Это отдельная ниша, да, возникла? Ты знаешь, она я бы не назвал ее отдельной нишей. Это такой стрим, который появился... И благодаря ему где-то индустрия в целом, единоборство, в целом перезагрузилась. Это коснулся и бокса, и ММА, и так далее. Но кулачные бои это на самом деле часть достаточно такая знаковая часть индустрии единоборств в целом. То а есть так это как... тоже будет работать в плюс в целом на индустрию. Это, безусловно, работает в плюс. Я говорю, появляются новые ребята, больше движухи, больше хайпа, более молодая аудитория. Угу. То есть, например, знаешь, как всегда, было у бокса более взрослая аудитория, да. у ММА более молодая. Сейчас аудитория ММА подросла, да. а более молодую нишу заняли вот как раз таки кулачные бои. бои. 16-17 лет, парни шумят, голосуют и так далее и тому подобное. У вот тебя
0: еще и привычно выражать свое мнение через социальные... Через сети. YouTube, да. Да, то есть через цифровую... То, то такие цифровые уже э, зрители. Да,
1: новое поколение, которое... А их уже...
0: возможно будет на офлайновые бои собирать? То есть конверсия существует? Практически нет. То есть это в основном,
1: э, ну, ну, как боты, что ли? Они не боты, конечно, это реальные люди, но тоже они кто где. Да, да, и э, хорошее слово применил боты. Я бы я еще раз, я бы их так не назвал, но где-то в душе бы подумал, что да. Это люди, которых когда доходит до дела, виду, когда доходят ну... до дела, их не существует. Давай так скажем. Да. Да? Ты То это есть... на своей аудитории видишь. Конечно, я это понимаю. То есть, э, все равно есть, э, скажем так, Потребность э, участника бизнеса в том, чтобы у него была офлайн-аудитория. Почему? Потому что это ивенты, на которые приходят люди, эти люди что-то покупают. За счет этого мы существуем. Значит, покупают что? Окей, можно банально сказать, там билеты, какие-то фишки, какой-то мерчендайзинг и так далее. Но в основе не это. С коммерческой точки зрения у нас рекламная модель. Да. Мы существуем за счет э, взносов спонсоров. Да. Для спонсора очень важно, чтобы в нашей аудитории у людей были деньги, чтобы они могли купить продукт. Да. Ну, это кто угодно. Это если это беттинговая компания, чтобы могли сделать ставку. Если это еда, чтобы могли купить еду, там, да. Да, и т.д. и т.п. напиток, выпить его. В итоге получается, что. Аудитория у кулачных боев сегодня очень большая, но пока с точки зрения качества аудитории в плане платежеспособности, конечно, есть куда расти.
0: Ну, ты бы мог бы поделиться ну, некой конверсией, что вот смотрят, да, и делают цифру, и приходят, заполняют залы. Интересно с точки зрения понимания вообще, вот, ну, с чего стартуем, и куда ты Ну, хочешь вырастить.
1: простой пример. Смотри, бой, бой и смаилов посмотрел, 10 миллионов человек. Так. Бой двух таких топовых кулачных ребят, это там пулеметчик против моряка, посмотрел, тоже 10 миллионов человек. Если сейчас я на реванш и смаилов начну продавать билеты, да. то у меня 10 тысяч человек купят билеты по 3 тысячи рублей. Если я буду продавать билеты на бой Зелимхана с моряком, да. У меня тысяча человек купит билеты по 500 рублей.
0: Ну, То есть, это разные аудитории и по платежеспособности?
1: Да. Пока это так. В силу там, возраста и так далее. Вот. Начало
0: ну, карьеры или ее отсутствие полное? Ну да? Скажем так, просто потому что... То есть, это студенты. Они, они
1: привыкли смотреть это все в Ютюбе. Живут они где угодно. До Москвы они многие ребята просто никогда еще не доезжали и так далее. Что касается боя минеев Смаила, здесь уже как-то более сформировавшаяся аудитория. Давай так скажем, вот у оратор клаба есть там члены, да, members. Вот я уверен, что при хорошем таком, при простом, даже таком, незатейливом, правильном маркетинге, если там Придет к вам Минеев поговорить с народом, да? yeah. Арсен поделится своим экспириенсом, да, связанным с походом на мероприятие. и так далее. Вот 50 человек, членов клуба, обязательно купят билет. Yeah. Причем не самый дешевый. Они захотят сидеть все вместе, они скажут, давайте нам вот тут по 5 тысяч рублей мы заплатим каждый, но нам yeah. нужна вот нам нужен сектор, где сидят только ребята из оратор-клаба, мы все yeah. в своих футболках и так далее. Вот так это и работает. И вот в итоге таких 10 тысяч. Это, на самом деле, немного. Вот. Немало, но и немного. Ну,
0: это как минимум ну, стабильно, и ты на это можешь ну, строить какие-то дальнейшие шоу. Да. А вообще, куда двигается сейчас э, вот, то, что ты делаешь, и то, что делает индустрия? Ну, то есть, э, куда идете? Что это должно получиться? Это должно получиться... Ты, вот, ну, то есть, э, это должно быть как UFC... Вот с этими громкими, я не знаю, скандалами, с подогреваниями, с бюджетами. К чему просто идешь? У тебя очень такая в... западная, красивая модель того, Вопрос... что ты делаешь.
1: Вопрос, конечно, интересный. Я, прежде чем на него ответить, я знаешь, старался. я, наверное, не, ва... не сказал еще кое-что очень важное. Вот в предыдущем топике. Да. Вот знаешь, кроме того, что ребята из оратор-клаба, ребята-девчата придут и сядут вместе, вот 50 да. человек... Поверь мне, для рекламодателя, да. для нашего спонсора, это тоже очень, важный, очень важная информация. Они скажут, так, оратор-клаб, да. ага, 50 человек, и они здесь будут все вместе сидеть, да? да? да. И тогда будет обязательно придумана какая-то спортивная активация, это важно.
0: Конечно, да. важно. Каждый Значит... хочет понимать аудиторию, которую Совершенно верно. А, и, это, это, это назыв... и
1: это называется качественная аудитория. Да. Теперь, что касается твоего вопроса, куда идем? Что, Не... что видишь? На самом деле не знаю. Честно скажу, что горизонт, горизонт планирования у нас это один год. Угу. Это может прозвучать, прозвучать там смешно, нелепо. Почему? А, китайцы, которые там говорят 15-20 лет планируют, они вообще где-то очень сильно сейчас засмеялись, услышав это. Но дело в том, что смеется тут, кто смеется последний. Да, медиа сфера, а мы да. именно ее представляем по сути, очень быстро очень быстро меняется. Да, то есть, каждый раз появляются, ну, скажем так, новые платформы, новые направления, да, новые технологии, новые запросы. Очень быстро меняется. То есть, вот смотришь вот год назад, да. что люди потребляли, как они потребляли, как они потребляют сейчас. Да? За год у людей появились там платные подписки, у людей появился там ТикТок. Ну, он там может и раньше был, но я вот но Тренд... прорвался, ты, тренды последнего было. года, да, случился да. ковид, да. да, и все это повлияло на медиа да, на процесс смотрения. Через год еще все изменится, да, еще через год там, ну я не знаю, уже люди будут просто приходить домой, нажимать кнопку на большом телевизоре, где да. раньше включались каналы, и будет сразу включаться YouTube, например, да? Да. Ну у многих уже так я уверен.
0: Ну, антенны, я не помню, наверное, лет 10 уже. Я же говорю, тенны. все,
1: а кто бы мог подумать, да? И все это Кто очень... бы мог
0: подумать, что мы с тобой будем, э, ну, телефон станет такой неотъемлемой частью. Завтра для удобства его тебе предложат вживить. И ты скажешь, блин, да, конечно, я устал, у меня руки болят.
1: Безусловно, и знаешь как, и, и так и будет в итоге. Знаешь как, Там я вот сейчас знаю некоторую там массу людей, пока не такую большую. У них вообще, знаешь, для них что теперь является платформой? А ИГТВ. Вот там все, они, у них теперь все там. И вот ребята, которые раньше материал продвигали на YouTube, да. например... Да, ИГТВ растет. Они сейчас вот это ИГТВ просто выкладывают, да. платят за таргетинг определенный, да. и имеют там, там 700-800 тысяч просмотров, они говорят смысл сейчас и сюда и в Инстаграм и в Ютуб, вот у нас ЭГТВ. ГТВ да, минус в том, что не монетизируется. Но мы уже yeah. туда начали рекламу потихоньку интегрировать, и так далее. Yeah. Поэтому я сейчас планированием более чем на год не занимаюсь. Если бы у меня сейчас было, было понимание, что будет с ковидом, yeah. если бы у меня его нет, не только у меня, если бы у меня было там, ну скажем так, в планах, сейчас что там 5-6 миллионов долларов на 3 года. Да. да то я бы наверное какую-то географию сообразил да. Да, в которую мы двигаемся в которой мы развиваемся и туда бы двинулся и сказал бы что вот у меня есть план на три года сейчас он у меня на год а
0: скажи а... то есть
1: ты будешь расти как большая корпорация я правильно понимаю я не думаю вот я тебе могу не знаю расстроить я не буду расти как большая корпорация. Почему?
0: Объясню тебе на свете. И, да, есть... может быть, даже не меня расстроил, а ну, да. те, кто нас будет слушать.
1: Ну, я их мог расстроить. Ну, UFC и... это корпорация, так. Вот UFC это корпорация. А ты такую же модель не хочешь, ты А только... Идешь... есть только одна корпорация. Все остальное это как бы вторые номера. Понимаешь? И между UFC и всеми остальными громадная пропасть. Да. UFC это международная структура, да. в... у которой есть один существенный аргумент против всех остальных. Да? Ну, не против, скажем так. Они, на Россия не противопоставляют. Они вообще считают, что они одни, а всех остальных не существует. И это где-то правда. No. У них есть очень серьезный аргумент. UFC, если не ошибаюсь, за полтора миллиарда долларов продали свои телевизионные права на пять лет. Плюс-минус там сейчас кто-то найдется, кто там поправит меня. Наверняка это так. No. Канал ESPN. Вот теперь смотри, простая экономическая модель. Полтора ерда за пять лет – это 300 миллионов долларов в год. год. UFC проводит в год 40 турниров. Примерно. Да. Да? Значит, у них на 40 турниров есть 300 миллионов долларов. То есть, 7,5 миллионов долларов у них уже есть на ивенты. То есть, они еще даже не привстали, а у них уже 7,5 миллионов долларов есть. Значит, это не считая билетов. Мерча. Мерча. Ну, мерч там маленький. Спонсорских активаций и так далее И Сколько еще бюджет одного мероприятия И вот, и, и вот и здесь еще важно И еще у топовых мероприятий Еще есть pay-per-view да. Да? Там у них, Они немножко там, там по-другому С СПН считаются Но, итог Представь себе, что у них такой запас прочности Вот если мне сейчас будет там канал неважно, матч ТВ, НТВ, РНТВ там, Сказал, Камил Нам нужно 30 событий в год Да мы тебе платим там, да, 10 миллионов долларов в год. Да. 10 миллионов долларов в год – это ровно та сумма, которую, которую нужно потратить. То есть это бюджет как раз этих 30 событий. Именно бюджет. Да. Я сейчас не говорю про доход, да, не говорю про финансовый результат. Просто про бюджет. Соответственно, я бы спокойно работал, занимался стратегией, понимал, что... Окей, okay, у меня уже есть 10 миллионов долларов телевизионных прав, а все, что я заработаю внутри, да. я еще и заработаю внутри. Вот примерно в такой ситуации сейчас находится UFC. И никто близко даже к ним не подобрался, потому что главный промоушен на SPN, в промоушен номер два, Билатор, он на канале Spike, это Viacom, холдинг, это их собственность. Да. One все где-то там в странах Юго-Восточной Азии, да. на каких-то там местных платформах. Все остальные на региональных, по сути, телевидениях. Локальные. Локальные. Ну, давай прямо скажем, как бы Fight Night не шумел в России, мы все равно локальная организация. Россия, СНГ. Да. Соответственно, мы на локальном телеке. Локальный телек – это локальная история. Вот такая вот. Поэтому сейчас говорить про какие-то там, там большие истории, может только один промоушен в мире, это UFC. И UFC все больше и больше накрывает вот все, что вот вообще связано с боевым спортом в мире. По сути, гегемония уже такая, знаешь, начинается. Uh-huh.
0: Камил, а Хабиб и МакГрегор, все то, что они делали, нагнетали для UFC, это ну, как бы, это это шоу стопроцентно. Без личных обид, без личных провокаций. То есть провокация в спортивных мероприятиях для разогрева аудитории реальны или абсолютно контролируемые сценарны? Давай так. Можно убрать этих двух людей и просто задать вопрос.
1: Нет, нет иногда просто важны люди. Да?
0: Несомненно, есть, смотри, важен для... э, в фильме, чтобы было, была касса. Это нормально. Для... Но он в сценарии.
1: Вот здесь важен момент. Есть ребята, которые двигаются в сценарии, есть ребята, которые двигаются не в сценарии. Вот смотри. Да. Вот идея сделать именно так. Да. Сейчас Конор должен что-то сказать, Хабиб должен что-то ответить. Конор должен, значит, потом что-то сказать, Хабиб должен. Там, перейти к какому-то физическому воздействию. Конор да. должен ответить. Это все изначально сценарно, в принципе придумано. То есть, а это да... некая
0: система взаимоотношений.
1: А давайте сделаем так. Да? Да. Это программа продажи, продвижения поединка. Угу. А давайте сделаем так. Но. Но. Когда процесс стартует, да он очень сильно видоизменяется и наполняется неким контентом, непредвиденным, в в зависимости от, э, скажем так, качеств участников. То есть, здесь э, понимали все изначально, что идеология у Хабиба, у Конора, образ жизни, взгляды, понятия, они принципиально разные. Один пробухло, другой против. Один белый, другой черный. Один, значит, э, там...
0: Ну, локально черный.
1: Ну, локально черный, да. Там. Один, значит, э, э, значит вот такой вот весь, значит, Потому разодетый что, like, Разодетый, да, у другого да. это другой стиль. Ну и так далее. Ну, викинг против, э, я не знаю. Не, ну, не важно. Викинг против. Да, кинг против. Значит,
0: название фильма. Теперь, значит,
1: получается... Э, стартанули, а дальше пошло-поехало. Понимаешь? Дана Вайт никогда не скажет э, Хабибу. Хабиб, там Артем Лобов в отеле. Он там про тебя нехорошие слова говорил. Надо бы ему там да. настучать. Он никогда этого не скажет. Э, вот это уже что-то, что, наверное, Вайт, от чего наверное, Дана Вайт в глубине души кайфует. Да. Но это идет не по сценарию. Да. Но после того, как это все случилось... Да. Никто особо мешать Конору бросать стулья в автобус, где находится Хабиб, тоже не будет. Да? Окей, пусть бросает. Ну и так далее, и тому подобное. Да? Или Хабиб прыгивает. То есть это ситуативно спродюсировано. Абсолютно. То, есть, да? То же самое Магомед Исмаилов против Владимира Минеева. Да? Значит, вот 24 числа как это было? 24 числа мне Минеев говорит, пойду вызову Магомеда Исмаилова. Он здесь, пусть сейчас выйдет в клетку. Я говорю, ну иди вызывай. Я-то понимаю, что это может закончиться чем угодно. Но я не против того, чтобы он вызвал. Потому что это так называемый движ. Да? Да. Он выходит, вызывает. Выходит Исмаилов. Секунду, они как спички вспыхнули. Началась драка. Но да. не между ними, что можно было бы еще предположить. Да. А началась, по сути, массовая драка да, между убегающим в клетку. Это уже не сценарий. Но в итоге, в итоге я хоть и против того, чтобы индустрия с этим ассоциировалась, но в итоге думаешь, ну ладно, ну, если уж до боя дойдет, то значит, наверное, типа все там, все, все к лучшему. Как-то так. А вот если, конечно, они друг друга переубивают завтра на улице, это не исключено, то, конечно, все это было сделано зря. Поэтому.
0: А есть такие реальные случаи, когда переходят э, личности и какие-то. Э... То есть выходят за спиной. Ну а что,
1: на самом деле. Давай так скажем. То есть,
0: личная обида, гра личная обида М- возникает?
1: Минеев и э, давай так скажем, будем называть вещи своими именами. Да. При всем при том, что они сейчас такие причесались. значит э, при всем, причесались при том, что... или причесались? Не-не, причесались сами. Они очень такие развитые ребята. Они на нормальном То русском языке понимают, говорят. Они... они популярны и так далее. В любом случае, эти люди живут по закону улиц. Да. Вот так скажем. да, Потому что... Потому что потому один Сульяновска, другой с Махачкалы. Да. Да? И если они встретятся на улице, вот сейчас, между ними будет драка. Да? Но я надеюсь, они сейчас не встретятся, а встретятся уже тогда, когда кто-то между ними как бы встанет. Да. Драка, знаешь, беспощадная, неконтролируемая, все что угодно может произойти. Да. Поэтому надо сейчас их мерить, да. переводить все это в спортивную плоскость. Вот как-то так.
0: Я правильно понимаю, что. Вот такие парные истории, где как такой момент личной вендетты есть, это можно, ну это, это может жить там не, не один бой, ну то есть это может сколько вот такой лайфтайм Мне кажется, вот таких пар отношений.
1: Они, они на трилогию тянут, вот они, я уверен. То есть сейчас будет бой номер Но два. Мы сейчас в
0: приквеле прям
1: буквально. реально они тянут на трилогию, потому что первый бой ничья, второй бой кто-то выиграет Слушай, знаешь, не мне нужен будет третий бой.
0: Во-первых, хотел тебя поблагодарить за то, что ты не забываешь и приглашаешь Такого, знаешь, не... человека, которого не профессионально этим интересуется Но мне безумно приятно, и во-вторых, это очень адреналиново-зрелищно И мне нравится, что в... ты, как устроитель, одна со своей командой а вот как рыба в воде. Ну, то есть это, 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 это твое измерение, в котором тебе комфортно там быть. И мне это все нравится смотреть, и как на шоу, и как на... А, да. Ты на
1: самом деле, давай так, я вот предположу, что ты идешь, просто чтобы для себя убедиться, что ты даже не всегда вникаешь, кто там, кто там, дерется. Я даже не знаю, куда я иду Ты просто идешь, потому что знаешь, там будет хорошо.
0: А и Б, я тебе больше скажу. Ну, я уже кого-то запоминаю в плане бойцов. Но я пока на это смотрю, просто как на штуку, где вот ты работаешь со страхом своим, да? Да, вот. Люди, которые могут бороть свой страх. Интересная и, позиция. И которые могут. То есть, кто сильнее держит свой страх, и он может быть физически мощнее, как э, Левиафан. А выходит какой-нибудь вот казах, вот они меня больше всех удивляют, жилистый, как лошади, и которых бьешь, бьешь, и вроде бы он сильнее, да? Но это все настолько обманчиво, и вот эта непредсказуемость в бою, или вот вышел, там, э, абсолюты два, прыгают, прыгают, э, все громко представленные, но раз минута нету нету человека, ты думаешь, офигеть, а он как бы, типа, я на него ставил. И здесь э, в этот момент включается азарт. ну а когда что ты понимаешь, что а, почему смотрят в основном еще и мужчины? И мужчины любят приводить своих женщин. Это вот что-то такое вот а, про мужчин, мужское, да, да, так умение есть. владеть собой а, своими страхами, уметь контролировать ситуацию. И я вот на это смотрю и кайфую с этого. И кто-то круто это делает, кто-то не круто, но порою. Как бы ты, да, ты не понимаешь, что вот вроде вот ты, как зритель, думаешь, что это он победил, а это не он побеждает. И прямо вот начинаешь разочаровываться в этом. Но ты понимаешь, что а, хрена вот индустрия. Ничего ты В МГИМО тоже не всегда поступают люди, которые там, не знаю, знают ну, русский язык, я надеюсь, знают. Не все, не все. Ну, в общем, ты, ты знаешь, ты учился. Я понимаю, там. о чем речь.
1: Я, кстати, воратор Клаб, когда хожу, да. вы когда какие-то мероприятия да. организовываете. Я тоже, на самом деле, в программу не вникаю.
0: Понятно. Ты, ты, знаешь,
1: ты говоришь, кто с кем-то должен быть. Потому дополв... что я тебя пригласил. Да, говоришь, все, да я иду. Знаешь, почему я
0: тебя будет... пригласил?
1: Интересная, интересная да. будет движуха, хорошая музыка, симпатичные девчонки. Да, ну а что еще надо? Я тоже стараюсь,
0: знаешь, как бы понимать, что люди и так все пашут, что-то делают и так далее. И приходят ну, люди должны прийти отдохнуть. И моя задача это, и в твоем случае, это переключение внимания. Ну, то есть все там пашут, зарабатывают деньги, я не знаю, плохо, хорошо, пандемия, неважно. Но для них есть место, люди, время и их интерес. Согласен.
1: И эмоции тему подключил. И эмоции. И, все, и, пошел.
0: и эмоции. Это очень круто. И круто, когда приходят и с детьми, каты. Э, все, все это очень живые и, и самое главное, знаешь, что... Там есть во всем этом, хоть это и шоу, но там очень много есть чего настоящего. И вот это настоящее, наверное, вот за этим и подпитываются. Слушай, э-м, я так понимаю, двадцатый год ты прошел э- красиво.
1: <соръем> ну, хорошо. Да вообще. Вообще бомба.
0: Я тебе от- открою небольшой секрет. Не все <соръем> прошли его <rue> хорошо. <соръем> Просто <сп bunkisations> это редко, когда спрашиваешь.
1: Конечно, мы. <смех> Я вот так покажу, все да. нормально. Умерли люди. Умерли люди. Да. Ну, скажем так, близкие, да, достаточно да, близкие. Это... это все потери. То есть потери. в этом плане 2020 год наверное, худший год нашей жизни, там, да, Согласен. и так далее. Худший год в истории человечества за последнее время. Но если говорить по бизнесу, по как бы новым открытиям для себя, как бы, да, и так далее, для меня шикарный год
0: ты сделал для себя выводы, ну, что ты подчеркнул с 2020 года не с точки зрения результата деятельности, а с точки зрения результата прожитой жизни, да, как ты стоял, ну, не терял ли свои а... принципы по дороге или наоборот их укреплял, укреплял там, не знаю, семейные отношения, укр... там перестраивал, ну, то есть, а... какой вывод ты из Я, с... во-первых, сделал? сделал
1: важный вывод, что если ты... Знаешь, вот ты принял какое-то решение, вот его придерживаешься, да? Да. Yeah. И вот столько у тебя уже было поводов и причин от этого отказаться, и ты все равно думаешь, нет, нет, должно что-то быть, должно. Раз уж мы решили, ты идешь, идешь, идешь. И потом ты находишь в итоге то, что тебе ты искал, даже не так. То, что ты искал, само тебя находит. Вот ты для себя решил, вот я вот все равно буду... Это делать, несмотря да. ни на что. Я сейчас не про Fight Nights, я сейчас не про Оратор Клаб, я просто про какой-то набор, как бы, да, чего-то. Да. Не знаю, там. Буду вставать в 6 утра, вот что бы ни происходило. Знаешь, mm, Я к примеру, слышал, я говорю, да, да, да примеру. Да, я-то да, не я я встаю в 6. Даже близко к 6 не встаю.
0: Во сколько стоишь? Ну,
1: по-разному, там. там, 9, там, 9. 9-10. 9-10. То есть, но я все равно буду это делать. И потом ты вдруг понимаешь, что вот то, что, то, что хорошее, что сейчас случилось, это потому, что ты. Все равно продолжал в 6 утра вставать. Как-то так, знаешь, у меня это было. Я у меня ситуации, я, я думал, что вообще все пропало. Вот момент ты сидишь, думаешь, не, ну все, прям вот. Вот все пропало. Другой бы, наверное, застрелился в этот момент. Когда последний раз так было? Было в прошлом году тоже. Вот в период, как бы, когда пандемия началась. 26 марта, 30 ну вот в, марта. в апреле, в мае я думал, что, ну, все хуже уже быть не может. Ну, то есть, хуже быть не может,
0: э, я так чувствую, или хуже быть не может, это конец моей фантазии. А жизнь сейчас покажет, насколько у нее глубокая может быть фантазия. Ну,
1: на самом деле, я понимал, что все, вот реально, мы достигли самого уже низа, реально, хуже не будет. Да, да, фантазия не фантазия, все. Это это низшая точка, до которой мы дошли. И потом вдруг все начало расти. Вот как-то так. Ну, соответственно, хорошее... Самообладание ты не потерял? Да слушай, ну, я говорю, момент отчаяния... Момент отчаяния... Это нормально? Это нормально. Для любого человека? Да, просто нужно это пережить. А
0: это то же самое и в спорте, когда ты проигрываешь? Ну, бывают неудачные, ну, раз и выловил...
1: Нет, там можно более прагматично к этому подойти. Там каждое поражение, оно дает тебе некий опыт. Вот у меня был такой в спортивной карьере, у меня был такой год, что не турнир, плохо. Ну как, вроде нормально, да. там, но заканчивается безрезультатно. Да. Копишь что-то, какие-то значит, знания. Следующий опять. А потом в конце года – бам! И выстрел. Да. Потому что весь этот год был так себе. И ты понимаешь, что весь этот год была просто подготовка к счастливому окончанию года. В спорте так. Но в спорте ты понимаешь, что ради чего ты проигрываешь. В жизни иногда не так. В жизни иногда ты думаешь, э, ну плохо, же, зря, зря я в это вообще полез, не нужно было с этим связываться, это была ошибка, ну, вот такие мысли. Одним словом, как ты охарактеризуешь 20 год? Ты понимаешь, это кощунство, говорить о нем хорошо. Вот, вот, давай так. Как назвал, год? давай так, 20-й год, я уже назвал худшим годом в истории человечества за последние, там, возможно, 100 лет, да? Так. А если говорить 20-й год в жизни Камила Гаджиева, да. вообще бомба.
0: 20-й год бомба. Слово из пяти букв. Камил, спасибо большое, что пришел. До встречи.